0: 2030 Sustentabilidad en Acción para transformar el mundo con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción Hablamos todo el tiempo de sustentabilidad del futuro, las futuras generaciones, pero estamos en la década crucial, la década en la que si no actuamos los daños serán irreversibles, por eso es que necesito, quiero hablar con un centenial, quiero hablar con un joven ya, no quiero esperar, porque no es que son el mañana, son hoy. Tuve esas posibilidades de cruzarme con uno, que es Marcos Obañán. Un joven estudiante universitario que acaba de iniciar su carrera universitaria, justamente en una carrera que hace un tiempo atrás ni se nos hubiera ocurrido a la mayoría de nosotros, que es negocios digitales. Mi idea, Marcos, en primer lugar, bienvenido al podcast, una alegría tenerte acá.
0: Genial, Lucas, ¿qué tal? Buenos días, un gusto.
1: Alegría enorme tenerte, contame, vos tenés 18 años, ¿no?
0: Sí, sí, 18 años, cumplí hace poco, que recién, recién nuevito
1: Muy bien, y acabas de salir del colegio en pandemia ¿Cómo ves el mundo este que te toca? Que te estamos dando, que te estamos dejando ¿Cómo ves el mundo?
0: <risa> <risa> difícil, difícil, bueno, tenés muchos puntos de vista Desde el punto de vista medioambiental, genial Vimos cómo la pandemia mejoró un montón de cosas Le ganó mucho, no sé, la presión medioambiental en muchas empresas Plásticos, muchos temas de ese estilo Pero bueno, desde el punto de vista social, la verdad que difícil a mí como estudiante de sexto año me tocó muchas veces no poder ver a mis amigos, no poder hacer actividades del colegio por la pandemia. No nos fuimos a viaje sexto año, que es una trayectoria trascendental a lo largo de todas las promociones. Eh, lo veo bastante fragmentado. Veo que últimamente nos cuesta relacionarnos entre nosotros. Veo como por ahí las redes sociales. Son como tu LinkedIn. Nuestro, nuestro Instagram es nuestro LinkedIn. Nos presentamos con nuestro Instagram y se volvieron algo parte de nuestro día a día. Lo veo en todos lados.
1: Un mundo medio distante, un mundo que te cortó algunas cosas Y me interesa conversar con vos eh, Nos llevamos algunos años este Yo soy apenas tengo 40 Soy un joven, estoy en mis tempranos 40 Pero bueno, igualmente no me puedo hacer el centenial Porque no me va a salir Entonces bueno, quiero tener alguna conversación Un poco esta idea, mano a mano esto de mito no tanto, porque es como que todo el tiempo estamos poniendo expectativas, prejuicios, ideales en la generación, en tu generación, que es la, la que viene, en realidad la que ya está, porque ya estás acá. Así que yo quiero sacarme algunos mitos, a ver si son verdad o no. Por ejemplo, ¿el celular es una extensión de tu mano? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso?
0: Sí, 100%. El celular es una extensión de mi mano y no lo veo como algo malo, lo veo como algo genial yo no uso mi teléfono para todo, uso mi teléfono para ubicarme, bueno actualmente estoy en otra provincia que yo soy Córdoba, no soy de Buenos Aires, uso mi teléfono para ubicarme, para hacer llamadas, para hacer pagos, eh, para transferir datos, muchas veces lo no uso para estudiar, eh, absolutamente, si en mi teléfono me, me, me sacas algo mío, me sacas una parte que, no sé, se me complica, tengo que ver del Mitre, tengo que ver dónde en la estación, tengo que empezar a preguntarle a las personas y esto no lo veo como algo malo, lo veo como algo genial, no sé, hace cientos de años, no sé, no sales de tu casa sin brújula No tanto tu edad, pero hace muchísimos años Y la verdad que ahora creo que los aparatos se van modificando, pero la idea es la misma, va o sea, no la vida más fácil Perfecto Y si, no la vida recontra fácil ¿Y
1: desde qué edad tenés celular?
0: Eh, yo comencé bastante tarde, lo tuve recién alrededor de los 14, 13 ah. Bueno, para nosotros eso es súper tarde, yo fui mis últimos, de los últimos de mi grupo eh, fue un BlackBerry, me acuerdo, un mirá,
1: BlackBerry blanco sin Bueno, casi sos un centenio al medio viejo si tuviste BlackBerry.
0: <risa> mirá, mira, yo
1: arranqué a los 23, 24 años con un primer celular que era claramente no era un BlackBerry. Celular entonces parte de la extensión de tu mano. ¿Usás billetes? ¿Cuántos billetes tenés en tu billetera en este momento? ¿Los usás o ni a palos?
0: No, la verdad que cero. Hace meses que no me manejo con efectivo y no sabes lo cómodo que es. No sé lo cómo que es ir a un restaurante... Porque vas con tus amigos, gastan 3.700. Qué ese un número, todos tenemos que tener cambio para repartir. Uno paga, los otros se transfieren, listo. tema cerrado, no sé, sí. la verdad. Hasta pones propina virtualmente. La verdad que es mucho más cómodo, limpio, barato, todos. Todos mucho más Perfecto,
1: o sea que haces honor a ser un nativo tecnológico. Perfecto, primer mito entonces aclarado. Otro mito, los jóvenes no se involucran, solo están mirando el celular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirías?
0: Uf. <risas> difícil, difícil. ¿No se involucran Suerte. o sí? Yo tuve la suerte de poder participar en varios proyectos de Rotary International, es una ONG. Estuve mucho en la parte de servicio y medio ambiente. Y la verdad que tenías de todo. Tenías el que solo iba al proyecto con el merendero para subir la historia de Instagram y sacar la foto y caretearla. Y tenías, no, el que la verdad la reponía, la verdad hablaba con el merendero, hacía las actividades, organizaba, cooperaba. Tenías de todo un poco. No creo que sea algo característico de nuestra generación, la verdad. Lo veo en todos. Está todos bueno. Los grupos.
1: Y vos en tu caso, ¿cómo te involucraste?
0: Eh, en un principio... Eh, me entré a Rotary, eh, de hecho a Interact, que es la división para jóvenes menores 18 Por un amigo que me lo comentó, me pareció una buena idea y me uní eh, Es una, una ONG internacional que tiene muchos comités de medio ambiente, de finanzas, de club A mí me gustó mucho la parte de servicio, que es la más directa de interacción social y ayuda social Y bueno, desde ahí comencé, luego me fui como director de medio ambiente de Argentina Luego como embajador de medio ambiente de Argentina, estoy bastante con el tema Súper interesante, la verdad, y no sé, súper copado. conoces a gente muy distinta de muchas provincias y reelaburás en los proyectos. Como te decía, tenés de todo.
1: Está bien, o sea que bueno, pero en concreto has visto y vos mismo has, sido, has hecho mucho voluntariado durante toda tu, tu escuela secundaria, claramente ahí hay un camino de compromiso que, que supongo que sigue, ¿no? Eh, más allá que ahora estás arrancando la, la universidad y volviendo un poco al celular y a esto del compromiso, vos estás arrancando una carrera universitaria, ¿cómo estudias eh, el celular? ¿Procastinas todo el día con el celular? ¿Te distraes con el celu? ¿O realmente cómo es eso?
0: Uf, la verdad que no es difícil porque como te comentaba es una herramienta, yo uso no solo la computadora sino también el teléfono para estudiar, hay una técnica que es la Pomodoro para estudiar, me pongo los timers con el teléfono es una técnica que estudias 25 minutos y descansas 5. ¿no? Es bueno. progresiva, lo adaptas a tus tiempos. Así que uso el teléfono para leer el material, para hacer las videollamadas con mis amigos, para estudiar en grupo, si no, si no coincidimos en el horario. Es difícil hacer todo eso y no insertarte con una notificación de Instagram, un llamadito, un mensajito, una foto, una historia... Y sí, terminas procrastinando bastante, tenés que ser como muy fiel al estudio para no, no terminar desperdiciando horas de más.
1: Igual creo sí, que sí, sí. todos, más allá del momento histórico en el que hemos vivido, hemos procrastinado de cualquier manera con tal de evitar estudiar muchas veces o, o buscarnos una pausa, así que eh, no creo que sea muy distinto. Sí, sí <risa> sin lugar a duda. sin, sin lugar a
0: duda.
1: La humanidad nos ha dado excusas para procrastinar, <risa> así que, y para. pero vos estudiás negocios digitales, ¿qué es esa carrera? Contame.
0: ¿Qué es negocios digitales? Negocios digitales es una propuesta la cual te mezcla las bases de la administración, sí. que son los recursos humanos, el marketing, las finanzas, el comercio internacional, con la parte más digital que estamos viendo en las empresas, que es la programación. Negocios digitales es una carrera para que vos puedas entender qué hace una persona que es ingeniero en sistemas y la puedas adaptar a tu organigrama. No es para que vos salgas programando específicamente, para que tengas una vista más macro e integral de la empresa. Esas negocios digitales. Me parece una excelente propuesta.
1: Claro, está bueno. ¿Y qué promo sos? Porque imagino que esta carrera no tiene más de, ¿cuántos? ¿Cinco años? No, es
0: re poca. Eh, de la, <risa> la universidad es bastante joven, creo que suele promo número 34 en la facu Sí. Y la, no, eh, pero tu carrera, carrera me interesa. Claro, sí. la carrera en sí, eh, creo que es el tercer año que claro, está este año. Carreras centenial, no, Así nada, que no, haces nada. honor
1: A una carrera Que más de uno Se está enterando Que existe Enhorabuena
0: Sí, no, y hay muchas nuevas Está Ingeniería Artificial Que es una que sacaron Recién este año Una sumamente nueva Que ni me meto ahí Pero bueno Para el que le gusta hay.
1: Perfecto, está bueno Hace un tiempo Para alegría mía Entre la, los nuevos oficios raros O estas carreras nuevas Como esta tuya Apareció el rol De gerente de sustentabilidad Yo que soy profesional De sustentabilidad Lo cual me alegró Creo que el mundo Nos pone desafíos Y ahí aparecen Las carreras como, como la tuya Pero contame Vos entonces entonces sos activo con tu teléfono, es una extensión tuya, lo usas para estudiar, lo usas para procrastinar, lo usas para socializar, pero en algún momento te, te quemó el celular, te cansó, te quemó la cabeza.
0: Uh, qué tema tan interesante. La verdad que oh, sobre todo las redes sociales en sí son un arma de doble filo. Si no tenés redes sociales, no, no, sabes, no te enterás de nada, no sabes de la joda del finde, no sabes qué hacen tus amigos, no sabes en qué anda, no sé, tu no sabes en qué andan tus amigos, no te enterás de las cosas. Pero si tenés redes sociales y les das bola, como yo les doy bola, mm. Es peligroso, no sé, te llegas a comparar mucho con las personas que están en las redes sociales, hay estereotipos de belleza muy fuertes, la presión de los likes, de los me gusta, cada vez las aplicaciones se han adaptando más a estas cosas y no sé, tenés la opción de ocultar los me gustas en Instagram ahora, de ocultar sí. las visualizaciones a la historia, poco a poco van saliendo estas cosas, pero en los últimos cinco años me tuve que bancar la presión de che, llego a tal número de likes llego a que, no sé, eh, tal persona me dé me gusta. ¿Y eso es para qué? Difícil. ¿Para
1: ser más visible? ¿Para ser más reconocido? ¿Para qué? para que te...
0: Y viste como antes, no sé, yo creo que antes, más en tu generación, no sé, eras re capo si mantenías el mismo trabajo muchos años en una empresa. Bueno, ahora sos re si tenés un montón de likes, tenés visitas, tenés me gustas. Eh, lo digo criticándolo, ¿no? Como exponiendo como sí, algo sé. tan superficial, como alguien que aprieta la pantalla dos veces repercute tanto en toda tu estima. Es muy loco y muy peligroso porque... No te das cuenta, tenés que tener paz. O sea, como bases muy sólidas para evitar eso
1: ¿Y haces momentos de, no sé Pausas donde no tocas el celulo, apagás lo... haces algo o es inevitable Extensión tuya? ¿Te pasó alguna vez? sí la verdad
0: que es difícil, pero trato Sobre todo en el verano, no sé, digo, bueno Me desinstalo en Instagram esta semana esta ah, semana bueno, no, tengo Yo no he sido Instagram.
1: capaz todavía de hacerlo, mira.
0: Difícil, difícil. Más a TikTok, que es una red que no uso tanto, pero mis amigos están pegadísimos todavía. Eso día. te iba a
1: decir, vos ¿cuál es tu red de Instagram, básicamente, y un poco. Eh, mi red
0: es Instagram. Sí, pero mis amigos usan mucho TikTok. Y lo más loco de TikTok es que en sus, como status, en sus, no sé, como en la aplicación en sí, te dice que tienen un filtro de belleza, el cual no te suelen mostrar en algoritmos ciertas personas parecidas. Que son, por ejemplo, personas de color, personas eh, con sobrepeso, personas que no se consideran hegemónicas. Muy loco como los mismos estatus de la aplicación incluyen algo tan racista y tan tan fuerte para los chicos que son tan jóvenes. O sea, yo pienso, si yo conozco a años veo todo el tiempo gente, igual, no sé, me mato si no soy así, me mato.
1: Y sí, totalmente, creo. Y eso es interesante. Bueno, no sé si tu carrera tendrá, después me dirás, si la carrera tiene una materia de ética. Tenía materia de sí, por
0: supuesto, sí tiene mucho ética laboral.
1: Porque creo que hay, hay un montón de cuestiones en relación a esto, a, a porque obviamente cualquier algoritmo lo define un ser humano, más allá de la autonomía que adquiera después, pero está esto, eh, somos ¿qué, qué prototipos o qué mensajes, esto, qué cuestiones eh, transmito desde, desde el algoritmo, qué es lo que prevalece, qué es lo que priorizo. Así que creo que, que está bueno esto, esto que decís.
0: Claro, y aparte llegaron para quedarse, llegaron Totalmente. para quedarse.
1: Totalmente. Los jóvenes entonces se involucran, acá vemos una persona activa, con voluntariado, con estudio, con los mismos obstáculos que cualquier generación anterior, con una carrera desafiante nueva. Otro mito, los jóvenes solo quieren trabajar para viajar, ¿verdadero o falso? Vos todavía, Uf, vos estás obligado. empezando, <risa> estás empezando Te la ahí. Te
0: refutaría. ¿Dirías que falso? Te diría que no queremos trabajar, solo queremos viajar. Ah, bueno. <risa> muchos claro. de mis amigos, no, de mi promoción éramos 25, éramos una promo chica, de los cuales más o menos 15, 17, ni siquiera comenzaron la facultad. Eh, no, no es que no comenzaron porque eh, no les daba el bocho, porque no querían estudiar, porque eran vagos. No, no, muchos se fueron, no sé, a países como por ejemplo a, a Estados Unidos, a Miami a trabajar y con lo que iban ganando iban recorriendo distintos partes. No sé, la verdad que hablo por mí creo que por varios cuando decimos que quiero conocer, quiero conocer, quiero recorrer, no me quiero limitar a quedarme enraizado ni estancado con ningún lugar. No. Eh, tampoco en relaciones internacionales y irme a la embajada y ir seis meses en cada país, pero quiero realmente conocer el resto.
1: Seguro, igual ahí, perdón, pero yo también amo viajar Extraño mucho no estar viajando este tiempo Y me encantaría también este, hacerme gran parte del año viajes He podido viajar y me gusta Así que en ese sentido lo comparto Pero bueno, vos pronto, eh, más tarde o más temprano Vas a estar haciendo tus primeros pasos de trabajo De trabajo, si se quiere, profesional ¿Y qué imaginas de, de tu trabajo? O sea, eh, ¿qué es lo que te interesaría de tu trabajo? ¿De tu lugar de trabajo? ¿De tu líder? ¿Empezás a trabajar? ¿Cómo imaginas tu primer trabajo, si se quiere formar? Mal.
0: imagino, bueno, en primer lugar imagino una organización, ya sea empresa privada, pública, organismo, ONG, lo que sea que me depare el futuro, que no sea algo tan estructurado, que no haya como una línea de mandato de jefes tan marcada, me gustaría algo mucho más relajado y flexible en ese sentido, mal dicho, pronto y mal dicho, que no me jodas por los cosas que realmente no son importantes, si yo 10 minutos tarde, no te enojes, yo estoy trabajando re bien hoy si te jode que use el teléfono en mis recreos, problema tuyo. O sea, que no no jodan con las cosas que realmente no son importantes. Sí. Si yo trabajo y lo hago bien y es bueno el ambiente, ¿qué te importa?
1: Si te dicen, mira, tenés que venir tres días a la semana a la oficina sí o sí, eh, ¿la pensás?
0: Eh, a mí me gusta, me gusta combinar un poco de lo, digital, de lo virtual con lo presencial. Me parece una buena herramienta. Como me, me encanta lo presencial, reconozco que lo virtual también tiene sus ventajas. Más, el hecho de poder trabajar con personas tan distintas, como te digo, en Rotary, estábamos en reuniones con personas de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Hong Kong, de China, y todos hablando de inglés, personas de otro mundo, gracias a Zoom. Sin Zoom eso hubiese sido súper costoso y casi que imposible, te diría.
1: O sea que quizás podrías trabajar, vos encima que estás tra estudiando negocios digitales, podrías inclusive hasta, si quisieras, una vida de nómada digital, porque podrías trabajar, intuyo, desde cualquier lugar. O sea que la cuestión, más allá de que te gusta la interacción Podés estar eventualmente en cualquier lugar Y moviéndote
0: Exacto, sí, también me reveo con un grupo bastante Distinto, me gustaría conocer personas distintas De distintos países, me imagino Algo bien internacional, y que tengo Un propósito, sabes Que lo que voy a hacer No sea solo para ganar plata, que al fin Del día, o oh. no se haga el mundo Un poco más, suena recursos cursi, suena re No, no, re no está, película. Bueno, está bueno, Pero realmente decir, che, mirá Tarde o temprano apunta un granito de arena. Este granito de arena suma una montaña. Puede ser que sea muy chiquito, pero suma, no resta.
1: ¿Trabajarías en una empresa petrolera?
0: Si encuentro la forma en que una empresa petrolera siga siendo tan beneficiosa eh, desde el punto de vista económico e industrial y hacerlo un poquito más verde, sí, sí, trabaja en una empresa petrolera. No creo que hay que tachar ni cancelar ningún tipo de industria ni empresa. Hay que buscarle la vuelta. Perfecto.
1: Está bueno eso porque a veces también es decir esto. Es como que sin lugar a dudas los jóvenes están mirando el propósito pero tampoco hay una cuestión radical de que de repente no va a haber más en personas que quieran trabajar en la industria del petróleo porque, por lo que significa, o por así petróleo o claro, cualquier otra. Pero digamos, tiene que ver con esto de, bueno, esta empresa, ¿cómo hace su negocio? ¿De qué manera lo hace? ¿De qué manera puedo ser parte? ¿Y de qué manera puedo ser parte de un negocio que eventualmente se está orientando a una transición energética, por ejemplo?
0: Así Exacto. Que... Aparte de saber que las empresas, no sé, que usan energías renovables o verdes, no es todo color de rosa. ¿Dónde vas a dejar los desperdicios de los paneles solares de algunos años? ¿Dónde vas a guardar toda esa materia prima que no se puede reutilizar? ¿Dónde vas a guardar toda esa basura? No sé, todo tiene su cosa, es encontrarle la vuelta. Para Seguro, mí.
1: todas las empresas tienen sus impactos. Y ahora parándote del otro lado, eh, un mito que siempre aparece esto de los jóvenes son consumidores responsables, ¿verdadero o falso? ¿Qué
0: dirías? Uf, de nuevo, <risa> paso palabra. No, te diría que un poco de las dos. Te diría que sí, noto que somos una generación bastante concientizada por el tema, y noto que en las pequeñas boludeces, por ejemplo, me da cargo de conciencia, llegar a tirar cualquier tipo de desperdicio en la calle. Y también lo noto en mis amigos, cosa que en tíos, familiares o padres de otros amigos, no lo no noto tanto en mis profesores más grandes. Bueno. No noto que les duela cada vez que, no sé, che, me voy a comprar, no sé, al super no sé, 10 kilos de verduras, 10 kilos de fruta para todo el mes. Y la verdad que vienen con 20 bolsas plásticas, tres envases de cartón, les digo, che, ¿sí falta, falta tanto sí, plástico. Bueno. Pero también está el careta, también está el careta que no, no le interesó tanto y la verdad es que me chupó huevo y no sé, es más que hoy en día que vivimos en una sociedad súper consumista, súper rápida, sí, sí. todo instantáneo, todo ya y bueno, eso viene con un material muy alto.
1: Seguro, tenemos como contracara quizás, no sé, la moda que te hace el cambio de temporada rápidamente oh, o la obsesión. Ahí soy débil.
0: Ahí estoy muy débil. Ahí sigue. Ah, ese es tu débil. Mira, Ahí está. Te,
1: mira, te estaba Ahí está, por, está. te estaba por hacer una pregunta. ¿Elegís lo que compras por sustentabilidad, por compromiso o compras por precio o compras desenfrenadamente, quizás como la ropa? ¿Qué me dirías?
0: Y la la época <risa> en mi vida en la que estuve muy metida con el medio ambiente, la verdad que estaba full obsesionado Me, me daba cosa estar en la ducha más de 10 minutos. Sí. Me daba cosa, realmente me sentía mal y me preocupaba mucho por eso. Y después me dije, pero para flaco, yo gasto 10 litros menos, pero mi vecino está bajando 50 litros, tipo, al final esto no aporta nada, me hinchan las pelotas todo y no gano nada, y no sé, quiero irme a comprar ropa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, creo que el granito aporta, pero más me importa ser feliz, creo. Está no bien. sé, algo que notamos mucho en Occidente, como no sé, el individualismo de, sí, quiero ayudar, pero hasta donde yo sigo siendo feliz. Bueno. Lo renoto en mí, lo renoto en todos mis amigos también, somos eco-friendly, pero para para, sí, para tampoco que me voy. Esta ropa Seguro,
1: seguro Eso está bueno porque a veces es una discusión Que hay en sustentabilidad Esto de que a veces la sustentabilidad implica Perder confort, perder placer, perder bienestar Y no es así, digamos Desde un hotel hasta cualquier otra cuestión eh, Creo que, que está bueno poder Combinar estas cuestiones Ni muy muy ni claro, tan tan
0: como, Claro, claro Exacto. Para mí es encontrar la vuelta para combinar lo mejor de cada mundo. No tirar los plásticos, reutilizarlos de una forma que sea útil para todos.
1: Exacto. ¿Qué marcas te inspiran en ese sentido? ¿Tenés alguna marca de cualquier cosa que diga, esta marca le, me, me encanta, creo que es sustentable, me gusta comprar por lo que te promete, por lo que dice o no?
0: Me gusta la marca que no es marca. Me gustan las tiendas de ropa que venden ropa de segunda mano, que venden ropa reutilizada, que venden ropa que ellos mismos cosen con viejas. Hay un montón de marcas que tienen alta onda, alto diseño, eh, muy buenos estampados, cosas muy, que están muy piolas. Y la verdad que esas son marcas poco conocidas, muchas veces ventas de ropa americana o cosas así. No tengo una marca internacional muy conocida que te pueda decir que note esto. Sí, eh, sí. sí veo, por ejemplo, cómo algunas marcas se van adaptando a los nuevos pedidos. Yo no soy vegetariano ni vegano, pero te diría que el 70% de mis amigos sí y veo cómo se fijan mucho en qué marcas de maquillaje consumir, qué marcas de ropa, qué marcas está de bueno. galletitas. En mi grupo de amigos yo no como, por ejemplo, cierto tipo de galletitas. No sé, las criollitas no las comemos, tienen grasa animal. Exacto. Tenemos cualquier otro tipo de galleta. Está
1: bueno, me gusta, me gusta. O sea que hay un no es cualquier cosa, eh, tampoco es una cosa radical, pero está bueno esto de que hay criterios y hay pautas que, que como esto que me decís, de, ¿tiene grasa animal o no? O sea, interesante.
0: Claro, bueno. probar tus productos en animales o no. Exacto. Es que cuando lo probaste en un conejo, ¿Le, le figuraste la cara a un conejo para ver si estaba, base me quedaba bien.
1: Totalmente. Está bueno. Ahí después también este dilemas tuyos de negocios eh, digitales cuando seas profesional qué marca te inspira a comunicar también este, porque de alguna manera vos, vas, Exacto, a, vos vas a generar mensajes o estrategias para que una marca venda entonces serías capaz de me dijiste trabajarías en la petrolera pero digo, cada uno se pone sus propios límites de hasta dónde, hasta qué marca a esta marca la acepto, hasta no así que creo que vas a tener ahí temas interesantes de, a lo largo de tu carrera sí,
0: por supuesto y aparte de saber que todo lo que yo planeé, acá un año va a cambiar. No hay, no hay nada que se mantenga tanto en el tiempo. Nunca creí que iba a estar acá hoy. Jamás. Mira, perfecto.
1: Yo tampoco. Así que está bueno. Otro mito esto de, no tan mito, de la, la liquidez de las cosas y, y lo que nos sorprende el mundo. Así que eso está bueno. Decime, ¿quién te inspira más? Eh, ¿Un activista, como no sé, Greta Thunberg? ¿Un artista? Eh, ¿Un político? ¿A quién le crees más? tu generación. Lo
0: discutimos mucho con mis amigos. Mira. Y la verdad que... Yo y mis amigos no somos del Team Greta. No, <risa> no creemos que los extremos son necesarios para dar un mensaje. Bien. Y sí, entiendo su posición, entiendo lo que comunica y coincido con ella en muchos puntos, pero la forma radical agresiva no es tanto mi estilo. Okay. Eh, un tipo muchísimo que lo sigo es un montón y la verdad que me reinspira es Coldplay. La nah. banda Coldplay, en especial Chris Martin, que es el cantante, la verdad que para mí es lo más. Con mis nah. amigos, no solo que su música es genial, sí, sí. sino que la forma en la cual innova en sus shows no sé si sabías, pero en los últimos años no hizo giras porque las quiere hacer cost -friendly. Él dijo que no volvió a hacer una gira, hasta que no sea 100% cost-friendly. No sé si habrá cumplido su objetivo, pero bueno... Uy, la de ahora, la, 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 la que está
1: ahora en, Ar en Buenos Aires, la, la, la que se viene en Buenos Aires, es sustentable aparentemente en todo sentido, compensa huella de carbono, así que bueno, para ver en detalle claro. qué significa. Pero está bueno, está bueno esto que me, que me decís.
0: Y en todo sentido, también es un gozo re espiritual, re divertido, no sé... Es alguien bastante joven, lo, no, lo noto joven, lo noto fresco, no noto tan tan cuadrado, noto que él tiene mucho su energía, mucho su espiritualidad, mucho él guiarse por la música, pasarla bien y divertirse Algo que no notan todos los artistas o activistas políticos, la política ni nos interesa, la verdad que a los políticos no ni nos interesa, así que ni te podría opinar porque no no sí, me importa me Está, me bueno, está bueno. Está bueno, está
1: bueno eh, interesante esto para cualquier anunciante o cualquier este a quien, a quien toma como, como imagen pública, este está bueno esto por donde pasan las inquietudes de, al menos de tu mirada y de tu grupo otro mito, los jóvenes tu generación son desprejuiciados y abrazan la diversidad, verdadero o falso
0: Uf. Pregunta. Eh, suena muy viejo, pero lo noto más en los más chicos que ni. <ríe> por ahí querías una entrevista con alguien joven y, ¿Y por qué ahí me... está... ¿Qué tengo
1: que tener? ¿Mi hijo de cuatro años?
0: <ríe> <ríe> no, eh, Bueno, sí noto que somos mucho más abiertos en cuestiones en cuanto al honor de la familia y los propósitos para el futuro. ¿A qué me refiero? Yo creo que nadie ve mal a mis 15 amigos que no quieren trabajar ni estudiar y que solo quieren recorrer y estar en el río. La verdad que no lo veo como algo malo, me parece la decisión de cada uno, y no me parecen ni vagos, ni mancheros, ni nada. La verdad que no, sí, sí. en esas cosas lo noto bastante bien. Eh, hay bastantes cosas como, por ejemplo, hay mucha brecha, hay mucha brecha de, ah, sos pro aborto, no sos pro aborto, eh, apoyás a los trans, no apoyás a los trans, hay mucha brecha. Eso lo noto, la mentalidad más de grande que, ah, o pertenecías a tal o tal, muy extremista, no, no hay grises, eso lo noto en nosotros, no hay grises, es muy difícil, sí o sí tenés que pertenecer, o tenés la etiqueta semista y estás pro aborto y pro de construcción de género total O si no apoyas pues una de esas cosas No entras en ese grupo eh, Nos noto como muy inmaduros en ese sentido Y noto que los más jóvenes Por ejemplo, tengo un primito eh, Que no, su grupo de amigos, la verdad Hay uno que es no binario, hay otro que es trans Y la verdad que de lo más común Cuando se lo contaron, mi primo dijo Ah, genial, no, ni, no fue algo importante ni relevante O sea, no se le aplaude a un pez por nadar Y esto es algo que no tanto en mi generación, pero no tanto en los más chicos.
1: O sea que vos eh, todavía tenés, conocés personas de tu generación donde eh, el prejuicio, la segregación por una etiqueta, sea, no sé, de sobrepeso, sea de mujer, sea... Sí,
0: de, te decimos 100%, de, te etiqueta. De
1: que no seas hegemónico en lo que esperamos que seas y... Chao. Chao. Chao y eventualmente también hasta bullying, o sea, como que no 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 necesariamente viene con la indiferencia, sino que también viene con con la segregación, o sea que ahí sí. ahí digamos todavía, porque yo escucho mucho esto, no, las nuevas generaciones son desprejuiciadas, este, abrazan la diversidad y como que está bueno ver que los contextos culturales en que vivimos nos permean, si bien es cierto que vos hoy tenés conversaciones que antes en generaciones anteriores no había como como esto de la igualdad de género, el feminismo, las personas trans, etcétera que te obligan a tomar posición al menos, pero bueno, no todo el mundo necesariamente está de acuerdo. Vos como varón, como digamos ¿qué, qué posición tomas en relación al feminismo?
0: Eh, qué tema tan interesante. <risas> la verdad es que creo que todo el mundo es feminista. Yo creo que todo el mundo es feminista y no lo sabe, lo noto mucho con mis amigos. Yo actualmente estoy en los dormitorios de la facultad y vivo con gente de Tucumán, de La Pampa, de Tierra del Fuego, de Rosario... Y, dije Santa Fe ya, y noto como muchas personas, no sé, salió el tema el otro día, che, qué onda vos, qué onda, qué, ¿Qué, ¿Qué pensás del feminismo? feminismo No, no, yo el feminismo no Y le pregunto, pero qué onda, entonces crees que los hombres son mejor que las mujeres No, cómo voy a pensar eso Entonces crees que las mujeres son mejor que los hombres No, cómo voy a pensar eso Entonces sos feminista, le digo léete la constitución, lee la ley La ley lo dice, o sea, andate a la, al significado de la palabra Buscá en la RAE, preguntale a alguien que sepa Vos sos feminista y no te das cuenta y vos crees que el feminista es el que pinta las iglesias, eh, odia ah. a los hombres y quema plazas. No, ah. eso no es el feminismo. Eso es una fracción radical y extremista a la que está en todos los grupos, hasta en la política, en los deportes, el que se queda atrapada porque perdió boca. Eso está en todos lados. Y lo re noto en tu generación, y un poco más grande incluso, como no sé, ah, sos feminista, no, te re crédito, sos un boludito, no tenéis idea de la vida, eh, la verdad que cualquiera lo que decís, no, no sabes lo que decís. Eh, no, no, creo que creo que es mucho más que eso. Sos más que tu etiqueta. Y si querés hacer una etiqueta, enténdela primero. <risa> si vas a hablar que sos feminista, informate un poquito para decir que no sos. No es, una excusa, no es una excusa no estar informado. Si tenés tu teléfono como para fijarte el clima, tenés tu teléfono como para fijarte qué por dónde significa ser feminista.
1: Está bueno, está bueno. Me gusta. Y me gusta esto de darle la responsabilidad, el uso adecuado a la herramienta que es extensión de tu brazo. Así que me parece bien esto de si mirás cualquier ves en el teléfono, ¿por qué no vas a mirar claro. cuál es el significado de feminismo que tiene que ver con... Y sí, puedes pase... tres horas
0: en Twitter, tómate tres minutos para ver qué significa ser feminista. Está tres bueno, minutos.
1: Está bueno, me gusta, me gusta. Eh, ¿Hubo algún hecho en tu corta vida de 18 años que marcó tu uh -huh. interés por lo social y lo ambiental? Vos me dijiste que tuviste esta experiencia en Rotary, donde tuviste involucrado en temas sociales, ambientales. ¿En qué temas ambientales estuviste involucrado en concreto?
0: Eh, estuve involucrado en varios temas ambientales En un primer lugar era lo más técnico del medio ambiente Como por ejemplo la producción de coladillos y de compost sí. Pero luego, como que fue trascendente en el tiempo Y empezamos a informarnos de otros temas Empezamos a hacer capacitaciones, charlas sobre otros temas Charlas sobre una ideología más medioambiental Y cómo aplicarla en tu día a día Mi interés se despertó porque yo soy de Córdoba capital Y vivo al lado del río Suquía El mm. cual es uno de los ríos más contaminados en toda Latinoamérica sí. La verdad que es un río bastante... Sucio, contaminado, lleno de agujas, lleno de enfermedades. Es lo peor de lo peor de este río. Y nada, me da bronca, me da bronca ver cómo al lado de mi casa pasó un río que puede ser hermoso, puede ser cristalino, podía bañarme ahí, jugar ahí con mis claro, amigos. Bueno. No, era un río asqueroso, horrible, donde hacíamos chistes con el río. No, no, te, te vas, no sé, a dar su pie salís con tres piernas, tipo. Claro. Comenzó como chiste y poco a poco fue cantando en mí y decir, che, qué loco, ¿qué puedo hacer para llevar en esto?
1: mira Así que ahí, ahí, todo. ahí el hecho fortuito ahí del el vecindario, este ahí con medio sucio de, del río, está bueno. O sea que ahí empezó esa inquietud que trasciende lo ambiental y claramente te, también te marca en lo social, imagino que... Claro,
0: es mi salud, yo tomo el agua de ese río, yo tomo el agua de ese río y ver cómo las plantas potabilizadoras no hacen nada al respecto, ni siquiera le ponen cloro al agua, la mandan derecho, me parece terrible, me parece terrible y que nos va a repercutir de acá a poco. De acá a poco y si no hacemos nada me siento Greta diciendo esto No, sí, no, Mirá, se manda, no.
1: Bueno, está bien todo el, mundo tiene algo, el todo el mundo tiene algo de activismo así que no necesariamente hay que ser Greta Digo, tu ídolo Chris Martin de Coldplay también tiene su cuota de activismo está bueno digamos, no no creer que uno cae en la etiqueta rápidamente sino que podés ser activista por, por un montón de causas así que me gusta ese rol que no se pierda y eh, para ir terminando siempre en el podcast preguntamos cómo se ve el mundo en 2030 que es el año en que los ODS los objetivos de sostenibilidad en Naciones Unidas culminan, no sabemos qué van a ir después, pero las metas son a 2030. Vos no vas a, llegar a tener 30 años en el 2030. Tremendo esto que estoy diciendo. Eh, <risa> no vas a, a tener. O sea, vas a estar ya siendo un profesional de los negocios digitales y vas a ver qué sigue, si metaverso o qué. Pero me gustaría ver cómo ves el mundo y cómo te ves en ese mundo en 2030. Un mundo más eh, justo. Lo
0: con mis amigos. Contame. Sí, eh, hablamos justo de, esto, de estos mismos objetivos de la ONU. La verdad que no vemos que ninguno esté ni por asomo medio cumplido, ninguno.
1: Ah, perfecto. Siempre,
0: o sea, mi punto de vista personal, que también charlo con mis amigos muchas veces, eh, bueno, la ONU es como muchas palabras, es como un modelo de Naciones Unidas y se acota a eso. Nunca vemos una repercusión real ni un actor real de este organismo. Así que no, no creo que sus objetivos se ayuden a cumplir ni por asomo. Me parece bien la, no sé, la, la buena onda y la predisposición a cumplir con los objetivos, los objetivos ambiciosos, pero nunca se concretan, y la verdad que es una pena, una pena ver cómo algo con tanto poder, tanto contacto, tanto todo, no mueve nada, no mueve nada, es solo palabras. Eh, veo un mundo con muchos cambios, entonces sé, es de conocimiento popular que cada vez el mundo cambia más rápido de lo que cambiaba antes. Jamás creí que iba a poder hacer esta entrevista online, y acá estoy, al frente de una computadora, charlando con vos. ¿Viste? Así que la verdad no sé qué me si no hace 100 años estaré conectado con un cable del metaverso, no sé si estaré en otro mundo, en el 2030, y no sé qué pasará, pero sé que vamos a sobrevivir. Eso lo tengo seguro. Y ves? Somos una Para mí una especie resiliente.
1: Vamos a sobrevivir en un mundo más sucio, más limpio, en un mundo más pobre, más rico. ¿Qué imaginas?
0: Mm, yo creo que va a ser un mundo cada vez más desigual. No se van a cortar Yo creo que la brecha va a ser cada vez más grande y va a llegar a un punto donde sea insostenible. <ríe> Súper pesimista. No, eh, bueno, Mirror, pero, Hay
1: todo tipo de respuestas, así que no, no te sientas este para nada. Claro.
0: Tengo la motivación a lo mejor con lo que tenga y realmente creo que con mis amigos vamos a hacer lo imposible para que el mundo sea un lugar mejor. Pero bueno, veo que por cómo vamos, no no creo, vamos de Guatemala a Guatepeor, no, no, vamos a mejorar las cosas. Eh, creo que va a ser un cambio disruptivo en la tecnología lo que nos va a salvar. Yo creo que si algo nos salva es la tecnología,
1: Está bueno, está bueno, bueno. las
0: innovaciones, no hay nada más que nos pueda llegar a salvar, los recursos son limitados las personas somos egoístas, así que encontramos otro mundo o innovamos.
1: ¿Y alguna alguna innovación que se te ocurra loca así para el mundo mejor?
0: Eh, a lo Matrix, se es me ocurre que, sea, que ¿eh? va a llegar un punto donde no vamos a comer, no vamos a hacer nada, solo vamos a estar conectados y realmente vamos a vivir en la nube. Sinceramente creo que acá muchísimos años, nos revio de acá 100 años o antes incluso, donde la única forma de no consumir tanto es, no haciéndolo, no consumís, bueno, yo está, no consumís más, estás conectado. Estás viviendo
1: una realidad virtual. Eh, y claro, eso, hay un
0: montón de eh, capítulos de Black Mirror que hablan han visto. ¿Te entusiasma Así eso no sé.
1: o no te atrae tanto?
0: vivir? En Al un... principio me asustaba mucho, me asustaba muchísimo pensar que el mundo puede llegar a ser tan horrible, y después, nada, me puse a pensarlo un poco, y somos personas que vimos nuestras sensaciones, nuestras sensaciones, y si lo que sentís es real, para vos es real, ya vale Así que no, la verdad que creo que Es triste si lo ves de afuera Pero si lo vivís, la verdad que no, no ningún cambio, creo Está
1: bueno, ¿y crees que la tecnología va a estar para todos? ¿Todas?
0: La tecnología va a ser para los pocos que se puedan informar Y para los pocos que puedan realmente adaptarse a estos cambios No no cualquiera tiene acceso a internet hoy en día Que es algo súper básico Imagínate de acá a 10 años que alguien va a tener acceso al Meta Que es una tecnología millonaria y carísima Creo que cada vez va a ser más desigual A menos que encontremos la forma de hacer las cosas súper baratas
1: y hacerlas llegar a todos, Está bien. ahí creo que sí. Ahí hay un, un desafío de un propósito interesante para pensar, este una solución de cómo crear un Exacto. mundo, aunque sea virtual, un mundo mejor para todos. Muy bien, Marcos, una alegría enorme escuchar de primera mano la voz de un centenial que nos cuente cómo ve el mundo eh, en este camino que estás arrancando recién con arrancando recién en cuanto a tu vida adulta de estudiante universitario.
0: <risa> no, ah, adulta no, 18 <risa> años todavía. Bueno, eh, no. ya no sos
1: tan pibe, che.
0: <risa> <No soy> tan <risa> ya te, pibe, ya sos un legal.
1: ciudadano, ya sos un ciudadano, este, así que... Todo legal. Todo, todo legal, <risa> así que bueno, que, que disfrutes todo ese camino, que sin duda cada vez se pone más interesante. Y bueno, sí. muchas gracias. Bueno, muchísimas
0: gracias a vos, Lucas, por recibirme. Muchísimas gracias, nada
1: más. Bueno, Marcos, una alegría. Muchas gracias a vos.
0: Un saludo, nos vemos. Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeToker, sumamos las partes.